0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Coco Hoy tengo la oportunidad de estar sentada con Jessica Negrín Jessica Negrín llega a mi vida porque yo pregunto por mis redes qué temas quieren hablar y un tema que salió fue el veganismo y diferentes maneras de comer y Jessica no solamente es vegana ella se refiere a ella misma en realidad como una persona que come a base de plantas sino que también está estudiando medicina tradicional china es decir, sus decisiones de comida también van apoyados por una base, por una cultura, por medicina, por muchísimo estudio de lo que debería estar en tu cuerpo y cómo debería funcionar y Jessica en esta conversación nos explica sobre cómo la energía del ambiente nos afecta, cómo las temporadas cómo la, qué comidas deberíamos estar comiendo mientras el mundo está cambiando, mientras el año está pasando y de verdad que fue una conversación súper interesante Jessica me decía que ella estaba muy nerviosa porque ella habla más inglés que español y ella pensaba que iba a hablar muchísimo en Spanglish y en realidad yo le hago el comentario al principio del episodio pero dense cuenta como hizo un gran 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 esfuerzo y casi toda la conversación salió en español y yo eso se lo aplaudí muchísimo porque sé que le costó y sé lo nerviosa que estaba así que los invito a que escuchen esta conversación con una perspectiva nueva para que aprendan conmigo de temas súper interesantes súper relevantes y que deberían ser parte de nuestro día a día así que con eso los dejo los veo al final del episodio y como siempre les digo si me quieres dar un abracito a la distancia suscríbete, dale follow, dale like, compártelo no sabes cuánto eso me ayuda y cuánto te lo agradezco. Así que te veo dentro de un ratito. Mucho gusto, Jessica. Me encanta
1: tenerte aquí en Un Café con Coco. Gracias por aceptarme la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar acá. ¡Yay! Yeah, ¡I'm excited!
0: Me encanta, me encanta. Bueno, yo lo explico un poco más en el intro, pero tú hablas en Spanglish, así que esta conversación va a ir en ambos idiomas. Así que
1: prepárense, <risa> prepárense por favor
0: <risa> bueno, tú llegas a mi vida, tú llegas a a, a mi radar uh-huh. porque yo pido le pido feedback a, a mi comunidad en Instagram como eh, de qué temas quieren escuchar qué temas quieren hablar, y un tema muy grande que salió fue sobre el veganismo uh-huh. y Anabela Moravito, que es la persona que aparece en el primer episodio de Un café con coco, me da tu información me dice, yo tengo una amiga que estudia medicina holística o medicina oriental o algo así, y es vegana, y no sé qué, deberías hablar con ella. Y yo, 100%, dame esa información, ya.
1: Sí, 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 definitivamente. Gracias, Anamela. Muchas gracias por la nueva amiga. Pero um, sí, definitivamente hay bastantes cosas que he estudiado, eh, y antes estaba haciendo un primer que es como... Um, en, en sentido de el sentido del major, que es lo que estás estudiando en la universidad, eh, puedes aplicar ciertas clases para hacer medicina. Y bueno, yo estaba haciendo eso y cuando estaba a punto de graduarme, no me estaba cuadrando lo de <ríe> Western Medicine, que es medicina del de, de nuevo mundo, vamos a decir. Eh, y bueno, no quería trabajar solamente con eh, emergencias o con prescripciones y algo no me estaba como cómo lo explico <risa> no me daba mucha, mucha no me estaba dando mucho interés en esa en esa parte de medicina y bueno eh, al momento yo estaba eh, con unas unas enfermedades que son crónicas que se pueden tratar con por medio de comer un poco más sano y eso es lo que me trajo a ciertas medicinas que no son tan populares, vamos a decir, en este, en este lado del mundo, pero en otras partes, como en Asia, son muy populares. Y entonces así es como empecé a estudiar medicina oriental o medicina china. Y ya estoy a punto de graduarme, me, me falta un año, y después tomo boards, y bueno, después empezó a practicar como un doctor en, la, en, el estado, en el estado de la Florida. Y bueno. Qué éxito y qué interesante. Y te cuento que
0: no eres la primera persona que he escuchado esa historia. Yo estando en Florida una vez me fui a hacer acupuntura con una doctora también y me dijo lo mismo. Me dijo ya, yo estaba estudiando medicina occidental y no sé qué. Y de repente un día me di cuenta que, que no era lo mío, que yo quería sanar, yo quería poder uh-huh. curar a la gente, pero de una manera un poco más, menos agresiva, menos pastillas. Uh-huh. Y entonces empecé a hacer acupuntura y cosas así, y era, eh, me encanta escuchar esa historia también de tu parte, qué interesante. O sea, eh, cuando ella me lo contó me pareció algo muy particular, pero qué bonito que también, o sea, no, no, no era ella la única que lo pensaba así. Sí,
1: definitivamente, y yo creo que la mayoría de la gente con quien yo voy a la, a la escuela, eh, pasaron por algo muy parecido o ya vienen de esa parte de, de medicina eh, del oeste así como si, sí, del oeste y bueno no deben comenzar de inglés <risas> a español eh, pero sí bastante gente ya eh, son doctores de medicina del oeste o son enfermeras o physical therapists y es muy interesante eh, bueno yo por lo menos lo encontré a una edad un poco más joven, eh, pero hay algunas gente que lo está estudiando y tienen como 40 años, 50 años. Entonces, es algo que es muy interesante. Es un poco difícil porque es una cultura completamente diferente a la de nosotras. Eh, yo soy venezolana, entonces, para mí, sí, hay ciertas partes que en Venezuela se pueden practicar bastantes cosas con hierbas y eso me parece más común pero a la misma vez no, no vi acupuntura hasta que llegué a los Estados Unidos y bueno eh, conocí a una persona que estaba practicando eso y ella fue la que me enseñó que eso es algo, una posibilidad poder hacerlo acá en, la, en los Estados Unidos y ahora se va a integrar mucho más con los hospitales y puedes también trabajar en hospitales con otros doctores y yo creo que eso es el futuro de la medicina que va a ser las dos prácticas eh, ayudando a un paciente para mejorarse porque obvio que yo no puedo si alguien te mete un tiro, vamos a decir, yo no te puedo salvar con aguja. O sea, de la acupuntura no te va a sacar la bala. Sí, o sea, no, lo siento. Pero, o sea, la hierba no te va a hacer nada. Pero en sentido de enfermedades crónicas, definitivamente, definitivamente se puede hacer bastante con uh, medicina oriental, pero yo creo que eh, trabajar en conjunto con otros doctores es lo máximo en sentido de ayudar al paciente lo más posible. Me
0: encanta, porque o sea, ahorita que lo, lo estás comentando, yo, mi primer médico de cabecera en los Estados Unidos, yo me mudé para, yo viví en Florida desde el 2010 hasta el 2019, uh-huh. mi primer médico de cabecera era un médico regular y hacía acupuntura. Y yo llegué a tener en algún momento ese año parálisis facial y me la uh-huh. curó con acupuntura, no me la curó con con más nada, o sea, a mí no me mandaron, me mandaron antialérgicos y me y el de resto fue acupuntura, lo que me quitó la parálisis. Uh-huh. Sí. Y entonces, qué bonito poder ver que no es solamente él que estaba juntando estas dos uh-huh. culturas, o sea, estas sí. dos ramas de la medicina, sino que se está viendo en un futuro que se puede agregar ya más a macro.
1: Sí, definitivamente, y yo creo que se ve bastante con personas con... Eh, parálisis, eh, especialmente cuando tienen un stroke, no sé cómo se dice en, en español. Un pero... accidente cerebrovascular. Sí. <risa> eso, pero eh, cuando la gente tiene problemas con las neuronas, eso es muy beneficial. Tratar con acupuntura es una de las cosas que se trata más. Y también eh, infertilidad, es una rama que es muy importante con acupuntura. Entonces, eh, sí, se puede aprender bastante. Uh, yo en específico voy a tratar más estéticas, que es siempre divertido. Sí. <ríe> mi, mamá, mi mamá está ya esperando, está lista. Por favor, hazme lo que quiera. <ríe> I'll be your guinea pig. <ríe> pero no, ella, ella es el conejillo.
0: <ríe> Qué risa, pero... Ahora bueno, estoy pensando en todo. A mí me, siempre me ha gustaba un de acupuntura y yo la llegué a conocer en Venezuela. Pero ahorita aquí en Massachusetts, antes de que arrancara la pandemia, conseguí un sitio de acupuntura que hace botox, pero de acupuntura. Mm. Y es toda la parte estética y entonces todo yeah. para la cara, para quitarte el acné, para quitar al, con las ayudas de las arrugas. O sea, estoy pensando en todo lo que conozco de acupuntura en este momento. Sí.
1: <risa> <risa> no, y no te preocupes. Yo sé que la mayoría de la gente no está acostumbrado a, a escuchar de acupuntura y yo no sabía de acupuntura hasta los 24, 24 años, entonces, Fíjate. sí, imagínate, yo, si yo soy una, imagínate cuánta gente que yo estaba estudiando medicina y yo no había escuchado de, de medicina oriental hasta los 24, entonces, imagínate, uno, uno ya piensa de una manera y eso es todo lo que existe, pero en ese sentido yo he, podría, eh, podría haber eh, abierto mis mis pensamientos a otros tipos de terapias no solamente de acupuntura pero hay bastantes prácticas holísticas y bueno es muy interesante y no hablamos de lo que estamos tomando ¿Qué are you drinking coco What are you drinking? te iba a decir
0: I'm drinking ginger tea porque tú me dijiste que no tomabas café y entonces yo dije bueno me va a tomar un tecito de esto es de ginger and turmeric que es mi es mi té favorito
1: yes yes we love it yo hice hace unos días eh, un tipo de, es como un latte que es uh-huh. como un mm, bueno eh, <ríe> tiene jengibre y cúrcuma pero también tiene eh, clavos, tiene anís, cinnamon que canela, es canela <ríe> uh-huh, y vainilla y leche de coco y leche de almendra y se hace como en un tipo de té pero uh-huh. es cremoso y es muy beneficial para los la gente con artritis o problemas de las conyunturas es muy beneficial. Y, bueno, obvio que le tienes que poner pimienta porque ayuda al cúrcuma. Yo estoy ahorita tomando algo diferente. <ríe> Como puedes ver, vamos a hacer un, un experimento porque es muy chévere. Okay. Esto es, ya te, ya te lo voy a decir, que, ¿cómo se llama en español? Se llama flor de guisante de mariposa, ¿ok? ¿Cómo Entonces, se llama en inglés? Uh, 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 butterfly pea flower. Okay. ok. Entonces son unas flores que se ven así. Ok. Y entonces cuando las, eh, las pones en agua se convierten en azul. Y después estas eh, pedritas son uh-huh. eh, goji berries. Uh-huh. Ajá. Goji berries. Bueno, ahorita lo explico. Pero eh, lo que es chévere es que cuando le pones algo, no sé si lo puedes ver, pero... Cuando le pones algo ácido y le cambia el pH, cambia de color, ¿lo ves o no? ¿Se pone púrpura? Se pone púrpura, sí lo ves. <risa> ¡Qué cool! I know, like, it's not so cool. <risa> Entonces, eh, sí, al cambiarle el pH, el, el té se cambia a púrpura, de azul a púrpura. So, y mi favorito color es púrpura, entonces. Pero eh, ese tipo de flor tiene bastantes antioxidantes y es muy beneficial para eh, cualquier tipo de estrés, estrés en el cuerpo. Y el, uno de los antioxidantes que tiene es anthocyanin, que también se encuentra en blueberries y es muy beneficioso también para la memoria. Ok. Entonces, eh, cualquier tipo de estrés o... Es como un anti-aging. Yo, yo lo llamo un anti-aging drink. <risa> Y las goji berries también son muy, buenas, eh, muy beneficiales para la vista okay. y también para crecer el pelo. Entonces, we love it, we love it. Ya
0: voy a, fíjate que las goji berries las conocía y no sabía qué hacían. O sea, no, no mm-hmm. tenía idea. Yo recuerdo cuando se pusieron de moda que si los cold press juices en los acai bowls, yo trabajaba en aventura en ese momento y había un, un sitio que vendía como que full y me encantaban y tenía como que con pitallas. Eh, Raw Republic.
1: Oh, porque hay uno que yo Yo trabajo ahorita y también hay uno en Aventura, entonces me pareció cómico que dije, oh, <ríe> imagínate si es la misma tienda. ¿Cuál es? Cuál es ¿En cuál trabajas? Esta es, esta es Rogers, pero también hay hace... uno en Weston. Yo, a mí me encantaba Rogers, yeah. yo tengo la tarjeta. <ríe> Entonces, eh, sí, yo trabajo ahí y soy la entrenadora que hace, o sea, le enseña a todas las tiendas de las nueve que tiene, eh, cómo hacer los, eh, los cleanses de... Ok, de yo los no llegué tengo.
0: a hacer, yo llegué a hacer el 3-day juice cleanse de ellos. Yeah,
1: it's intense. It's fue intense, espectacular. Pero, pero es, es como, uno sale así, ay, soy nueva! Fue espectacular, <risa> fue
0: espectacular. Y o sea estabas, ahorita que estabas comentando sobre las frutas y lo, lo, los beneficios de cada una, uh-huh. yo siento que a uno se le olvida eso y la cultura de uno a veces no se lo presentó. Entonces uno sabía que las fresas eran buenas para blanquear los dientes. O sí. que el té de manzanilla es bueno para acostarse a dormir y la lavanda y el eucalipto cuando tienes como que la nariz congestionada. Pero de ahí para adelante no, no manejamos este conocimiento. O sea, no manejamos sí. de verdad lo bueno que es todas estas cosas, yo recuerdo también cuando empezó la gente a hacer los extractos de cereal en la mañana de primero en la mañana, tú sientes yo llegué a hacer eso el, el, hace como dos años cuando vivía allá en Florida también y yo le decía a mi mamá, yo siento como que me estoy tomando los primeros tres días, yo le decía es como que me tomaron un vaso de jabón que me está quitando como que todo lo que tengo pegado del cuerpo o sea, Que me estaba como, como yo era como yo estoy tomando un
1: vaso con don que me está como descongestionando ¿Sabes los comerciales que, que mostraban con los paticos? Que los Así me sentía Así. yo por dentro, <risas> con el jugo de celery. Entonces, Ay, todas esas cosas,
0: a mí siempre me ha gustado muchísimo toda la parte, eh, la medicina holística en general. Yo siempre he sido una persona que he, he creído mucho en que lo que comes te puede sanar, lo que piensas te puede sanar y que yo no necesito tomar Advil todo el tiempo. Hay condiciones... Yes que yo necesito una pastilla. Yo sufro de migraña y cuando me da migraña me tomo la pastilla porque ya ahí no hay meditación que aguante cuando yo quiero, o sea, cuando siento que la cabeza me va a explotar. Pero todo lo que viene más atrás a veces es como, me duele la cabeza porque no he tomado agua, me duele la cabeza porque estoy muy estresada, me duele la cabeza. Mm-hmm. Entonces, poder entender qué es lo que está pasando y atacar la causa y no atacar como que, ah, bueno, te duele la cabeza, tómate un Advil y capaz no era eso, o sea, sí, entonces, definitivamente. para mí eso siempre ha sido muy importante, pero nunca he tenido como la, la exposición a deber de verdad entenderlo, o sea, yo he uh-huh. llegado a la acupuntura y he llegado a los juice clances, pero nunca he tenido como el canal, es como, uh-huh. bueno, llegué aquí, pero no, la conexión no es tan común.
1: Uh-huh. Sí, eh, definitivamente, y yo, si me hubieras visto antes de todo este proceso, eh, porque ya he estado comiendo en base de plantas ya por cinco años, pero antes de eso era completamente lo, el otro extremo. Y entonces yo creo que también la medicina oriental también nos enseña eso, en sentido de, el, no sé si has visto el símbolo de Yin y Yang, sí. que es como, sabes, que el, el concepto es que van juntos y no se pueden separar. Entonces, en sentido de que tienes que tener un balance entre las dos cosas. Entonces, por eso es que, eh, ¿cómo te explico? Eh, yo creo que lo que me sanó a mí fue de ir de un extremo, de comer bastante chatarra, bastante eh, carne, bastantes lácteos, y bueno, tuve que hacerlo puesto completamente para poder traer el balance otra vez al, al cuerpo. Y claro. bueno, eh, yo creo que definitivamente no es fácil para todo el mundo hacerlo porque requiere bastante esfuerzo y definitivamente tienes que tener tus tus metas bien like I don't know how to say it but laid out like perfectly tienen que
0: estar sí. como claras
1: o sea tienes sí. tienes que estar
0: como consciente de la decisión que estás tomando yo soy pesquetariana, yo, yo, yo no no llego hasta allá pero por lo menos, el, yo recuerdo el fin de semana, o sea, para mí es muy, muy claro y muy conciso, comer pollo un día, comer carne un día, al día siguiente, y el domingo uh-huh. me desperté y dije, hasta aquí, más nada. Y sí, así, yo, yo soy un poco extremista.
1: <risa> Pero yo también lo hice así, yo de un día al otro, dije, ok, si voy a ver un cambio en el cuerpo, tengo que ser el extremo, o sea, ¿cómo voy a saber qué, qué ayudó? Si no, lo hago de un día al otro, entonces, Exacto. entonces se tiene que hacer de esa manera. Entonces yo me desperté el domingo y dije, el,
0: porque para mí yo sentía, que, yo sentía que algo no estaba funcionando. Uh-huh. Y yo decía, es la carne y el pollo. O sea, lo los sentía, yo lo sabía. Ya tu cuerpo te lo empezó a decir. Entonces, en mi caso fue así como cuando yo tomé la decisión, yo me desperté un domingo y dije, ya no lo necesito y no me provoca y me lo cocinan al lado y voy para parrillas y voy a reuniones y tienen y lo huelo, y te puedo decir como que eso huele buenísimo, y yo sé que seguramente sabe súper bien, pero mi cuerpo ya no me lo pide, mi cuerpo ya no lo necesita. Porque también ven eso, o sea, ven el balance, yo entendí lo que mi cuerpo estaba buscando, y tienes que tener como la idea clara. O sea, sí, definitivamente. Cuando yo, la gente me dice como que ser vegetariana es súper difícil, es como, no, porque yo sabía las razones por las que lo estaba haciendo, entonces ya no hay titubeo, no hay duda.
1: Sí, definitivamente, y yo creo que, como yo, ¿cómo lo explico? Yo le di mucha importancia, vamos a decir, a la palabra vegana. Y después de un rato, eh, estudiando medicina, y bueno, eh, uno tiene que, con, cuando eres doctor, eh, tienes que tener un poco más la mente abierta a varias cosas. Por ejemplo, te, eh, te explico que yo vi un video hace no mucho mucho tiempo, que una chama usó abejas para como tratar su Lyme disease. Eh, que usan
0: las, sí, yo eso lo he visto, que usan las, eh, las, las agujitas de abejas.
1: Entonces, that's technically como que no vegan, ¿me entiendes? Pero si eso funciona para esa persona, yo como doctora no puedo ser como como mis éticas no pueden ser Involu- no no pueden estar involucradas en lo que yo le estoy tratando de hacer a mis pacientes. Entonces yo trato ahora de decir que soy en base de plantas, porque yo creo que eso crea más, te da como el control de lo que puedes comer tú misma, ¿me entiendes? Pero no sí. te pone la presión de, ah, no puedo comer esto, ¿me entiendes? Entonces te da como una manera positiva de ver las cosas en vez de negativa. Entonces yo prefiero la, las palabras como plant-based porque, no sé, te da más opciones como y que, ok, si un día vamos a decir, como el que un paciente se siente horrible al decirme que, ah, yo comí carne o lo que sea una vez, y que, ok, pero una vez vamos a decir al mes, todavía en general es como 99% en base de plantas, que es lo que a mí me importa. Yo prefiero que comas la mayoría, aunque sea... No sé, comes de un, una vez a no sé, los días o una vez a la semana, no importa, es lo que tú puedas hacer. Y yo quiero enseñar a mis pacientes para tener esa, esa flexi- flexibilidad para poder escoger lo que ellos quieran comer eh, y lo que sientan que puedan comer. Y te doy otro ejemplo. Vamos a decir, si un paciente me está preguntando ok, quiero ser vegano y vamos a decir que ese es el caso, pero ellos van a un restaurante que tiene, vamos a decir, un minestrone soup, eh, una sopa de minestrone, uh-huh. y está en base de caldo de pollo, vamos a decir. Y a comparación, la un, otra um, opción que hay, que es vegana, es una hamburguesa de Impossible Burger. Yo obvio que voy a decirle a la persona que coma la sopa de vegetales, porque es que no hace sentido, ¿me entiendes? como yo Esa palabra se puede usar por, por bastantes cosas que no necesariamente son saludables. Entonces yo quiero, eh, cuando estoy comiendo algo, quiero preguntarme, ¿esto es en base de plantas? En vez de preguntarme, ¿esto es vegano? No sé si hace sentido, pero... Sí, es que también, yo lo leía en estos días que hablaba de la diferencia de, y por lo menos
0: para mí eso es algo muy fuerte, a mí no me gustan los substitutes, los, los substitutes mm-hmm. su, su, cómo se dice <risa> esta palabra en español, su, sustitutos, sustitutos. <risa> acabo, acabo <risa> de clichar. porque a mí me parece que el tofu es excelente, mm-hmm. pero el tofu no sabe a salchicha, el tofu no sabe a pollo, el tofu no sabe a carne, entonces el tofu para el tofu y todo lo demás para todo lo demás, entonces, yo no soy fan, cuando y para mí fue muy duro como cuando empecé a comer, cuando dejé de comer carne, pollo y cerdo. Yo no comía ensaladas. Y fue a aprender a comerme las ensaladas. Entonces, estar un poco más consciente como que de verdad, ¿qué es lo que me estoy comiendo? ¿Qué es lo que le estoy metiendo a esto? ¿Qué, nutri, ¿Qué contenido nutricional le estoy agregando a mi cuerpo en este momento? Y entonces, leía de la diferencia de describirse como vegan o plant-based, basado en eso también. Cuando tú explicas como que no plant based es que, entiendes de manera un poco más positiva y más abierta, bueno es a base de plantas y ya sí. tiene como como que le quitas como este shield de soy vegana y no como nada, <risa> porque además sí, sí, sí. esa es la imagen que, que percibe a veces la gente desde afuera, sí. sino como que no, yo como plantas, ah bueno tiene, ya, ya sé que comes
1: uh-huh. y no solamente eso, pero también como yo lo vi, veía de, de una manera que la gente no me quería decir ciertas cosas solamente siendo amigos míos
0: porque no daban
1: ciertas cosas porque le daban pena y yo nunca quiero hacer un paciente sentirse de esa manera que no me pueden decir algo por lo que yo piense y bueno y también el concepto de también la medicina oriental eh, ellos no creen que una manera de pensar obsesionarse de algo es saludable y yo no quiero pensar de esa manera de comida quiero que sea algo muy fluido, algo que siente en el momento eh, no algo natural atención, un poco más natural eh, y bueno, es, es como también eso puede afectar a gente que también tiene problemas con la comida y la relación con comida, eh, creando esos tipos de, de títulos y no creo que es imposible hacerlo, obvio porque yo lo he estado haciendo por cinco años, pero Eso no significa que, vamos a decir, en 20 años, 25 años eh, sea la misma idea o ideología. Y bueno, nunca quiero ser como una persona que, si no se puede definir definitivamente, vamos a decir, como alguna gente se consideran veganos si comen miel, vamos a decir, o otras personas, o no, eso no definitivamente no es vegano. Entonces, como si no puedes dar un sí o no. ¿Me entiendes? Como alguna gente piensa que si eh, comes figs, que es un tipo de fruta, uh-huh. eh, automáticamente te estás comiendo como, hay un proceso que un tipo de avispa eh, se muere adentro del fig para crearlo. Y entonces alguna gente piensa que eso no es vegano. Entonces como, where does it end? Where do you draw the line? ¿Me entiendes? Entonces es más por hacerlo lo que tú puedas lo más posible, pero obvio que no vas a poder controlar todo y dejar de, de contro- querer controlar todo también es muy importante en parte de, de salud mental y yo creo que la, la mayoría de la gente que encuentra, se encuentra en esa situación por mucho tiempo, eh, vamos a decir con una restricción, eh, le pueden causar a tener problemas con sentido de control, o ¿me entiendes? ¿No sí, ser? porque
0: te genera como el efecto contrario, o sea, en vez de ver la comida como algo que voy a disfrutar, algo que yo amo comer, yo o sea, un, mis placeres ex- son comer y dormir, yo ¡Same! amo ¡Same! comer, o sea, a otro nivel, si tú no ves la comida así, sino que la ves como esto no me lo puedo comer, esto sí me lo puedo comer, o esto pasó por lo menos, yo trabajaba en un restaurante italiano y entonces hay, bien, hay gente que no come trufas porque usaron cerdos o perros uh-huh. para buscar la trufa. Entonces, por ende, tampoco. Sí, por eso. Entonces, entra... entonces si tú ves todo de esta manera tan restrictiva, uh-huh. dejas de ver la comida con amor. O sea, sí, no sé. Y es, es, te entiendo 100% lo que estás diciendo.
1: Sí, o vamos a decir como que cuando estás viajando, tratas lo más posible, pero si hay un idioma que no, o sea, no lo hablas, ¿cómo...? en serio puedes saber lo que te estás comiendo o ¿me entiendes? Entonces yo obvio que siempre voy a ir y, um, a restaurantes veganos y lo que lo que es los re- restaurantes, sacando comidas saludables que son en base de plantas, yo siempre lo voy a, eso va a ser mi preferencia, obvio, pero vamos a decir, como dije, en una situación que no puedo hacer mucho, eh, no me voy a poner picky, vamos a decir. Entonces, y bueno, eh, para mi, men, en mi mente eh, causa demasiado descontrol en el sentido de, otra vez, es demasiado para pensar y yo tengo de, demasiadas cosas que preocuparme cuando sea doctora, por, por obvias razones, eh, me estoy encargando de varias gente y no hay, no hay espacio para preocuparse de eso. Claro, claro, es, es ver la comida con amor, o sea, es verlo también.
0: Y como tú dijiste, es, es tomar una decisión con, con, con las pautas claras, con saber qué es lo que qué me va a hacer bien, qué me va a hacer feliz. Sí.
1: Uh-huh. Definitivamente.
0: Y qué me va a ayudar a mí en mi cuerpo. ¿Tuviste cambios cuando, cuando te convertiste en vegana a nivel de
1: salud? Sí, pero eh, Cuando yo eh, decidí cambiar la manera que estaba comiendo, eh, incluí. En, en, al principio bastantes plantas y bastantes legumbres vamos a decir, granos eh, eh, nueces semillas, o sea todo en, en forma natural que es lo que yo prefiero y después cuando eh, tenía la, ide- la idea de ser vegana perdí ese concepto un poco y vi el, el resultado de comer los sustitutos y cosas así mm. y bueno, eh, los problemas empezaron otra vez, ¿me entiendes? Y entonces, por eso es que ahora tuve que regresar al mismo concepto de ser en base de plantas. Y bueno, lo que yo preparo ahora, o sea, cualquiera se lo puede comer, es una cosa que la mayoría de la gente prepara y no lo piensa de ser vegano, es solamente comida, ¿me entiendes? Entonces, eh, yo le he preparado bastante comida a la mayoría de mis amigos y hasta fui a una, una casa de una amiga. A, Hace unas varias semanas y pasé toda la semana y ella se comió todo lo que yo le preparé y también el, el novio. Y, y bueno, ellos, ellos no pensaron que eran, eran comidas diferentes, solamente era comida. Entonces, eh, pero no, no usé bastantes sustitutos. Eh, yo creo que la mayoría de las cosas que como son en la lo más natural posible y trato de no usar muchos aceites porque todavía eh, el aceite es un poco procesado a comparación a al, al, la planta en sí, como vamos a decir, eh, una cucharada de, de aceite de oliva es como 200 calorías a comparación de, vamos a decir, esas 200 calorías en brócoli, se ve sí. como es un volumen mucho más grande, pero el aceite de oliva es como una cucharita, entonces... <risa> Bueno, yo prefiero, yo prefiero no las calorías del aceite de oliva, entonces eh, trato de no usar así tantos aceites, pero eh, bueno, obvio, después de un, de unas semanas, unos días, eh, lo puedo usar de vez en cuando, pero no es algo que lo uso la mayoría de las veces. Claro. Sí. Pero eso que
0: dices es muy bonito, o sea, no es, no la comida vegana no es como que otro tipo de comida, es comida.
1: Es yeah. comida y es riquísima. Ya. Yeah. Yo en el plato pongo un tercio de, vamos a decir, un carboid- carbohidrato. Carbohidrato, eh, sí. Vamos a decir como arroz marrón, eh, quinoa, papas, lo que sea. Eh, después, en el otro tercio pongo legumbres, que son como lentejas. Eh, yo creo que en español se llaman granos, pero no entiendo. Sí,
0: granos, carahotas de colores. I guess,
1: I guess. <risa> eh, Entonces, sí, como carahotas. Eh, lentejas, cosas así, eh, va, también puede ser como tempeh o tofu eh, y después el otro tercio incluyo eh, vegetales, vamos a decir, puede ser brócoli, espinaca, lo que sea, una, una variedad y después encima le pongo nueces y semillas, vamos a decir, eh, semillas de sésame negra son muy beneficial, eh, hemp seeds eh, son muy beneficial también.
0: Yo no sé cómo se llama en español, pero... Sí,
1: pero son awesome. Y bueno, se los pongo encima y después el aderezo, normalmente lo hago de, vamos a decir, abocate con unas hierbas. Eh, las hierbas, obvio que obvio que tienen bastantes antioxidantes también y son muy beneficial también. Eh, entonces, puedes, puedes hacer como una salsa de, vamos a decir, aguacate con cilantro y se lo pones encima y después al, al lado normalmente por postre, como fruta o lo que sea, que sea así, vamos a decir como un dátil con chocolate negro, you know? o un dátil con mantequilla de almendra, no sé, o eso es lo que yo normalmente como de postre o una fruta entera. Pero yo creo que esa esa base ha sido muy beneficial porque puedes tener un... O sea, incluyes todo el tipo de diferentes de, de comida y también las nueces, como le puedes poner meray encima a la comida y le da como algo crujiente o el aderezo puede ser de meray. Entonces, yo prefiero usar las, com- las comidas enteras para hacer algo, un plato. Completo. Sea, sí, Como tomas todos los grupos y los pones en... Eso es lo que me ha servido a mí, pero...
0: Porque yo creo que muchísima gente eh, o la el feedback que yo suelo recibir cada vez que yo digo que soy vegetariana suele ser como que y, y, y qué proteína comes o sea el, el, la gente tiene un trauma de que uno no come suficiente proteína yo yeah. yo digo o sea yo sigo siendo vegetariana porque siempre tengo o sea el, eh, la opción de comer pescado es como mi última opción pero sigue estando presente por mm-hmm. lo general soy muy vegetariana y como huevos todavía, entonces yo siempre com- bueno, me desayuno dos de huevos fritos y esa proteína es suficiente para mí. Y el día que no comí eso, puedo comer mushrooms y estar tranquila, puedo comer, o sea, nueces y estar tranquila. Hay muchísimas opciones, pero yo siento que un, un miedo que yo recibo de la gente suele ser, ¿y qué proteína comes?
1: Sí, definitivamente. Y yo creo que la mayoría de la gente no, es que una persona que ya estudia eh, medicina... Eh, o algún tipo de relacionado de salud, eh, profesión de salud, eh, normalmente ya ellos saben cómo medir todas estas cosas y después de un rato uno se acostumbra, pero vamos a decir, hay algunas cosas que, vamos a decir, ciertas algas que vienen en polvo que les puedes poner abatidos y eso tiene bastante proteína. O las semillas de hemp seeds, eh, yo creo que ya te lo voy a buscar. Para, que, para decirte un ejemplo, dos tablespoons de hemp seeds son 6 gramos de proteína. Y normalmente, como vamos a decir, mínimo tienes que agarrar como 50 o 60 al día, pero en solamente dos cucharaditas tienes ya 6 gramos. Ace. Y bueno, en builds up. Si, si lo pones en un batido, eso se convierte en nada. <risa> eh, y bueno, lo, obvio que los granos, eh, las lentejas, eh, los black beans, las carotas, eh, los garbanzos, todos esos tienen bastante proteína en, un, en una porción muy pequeña. Eh, bastantes verdes y los cocinas también tienen, pueden subirle la proteína. Entonces, todo lo que, todas las plantas, todas las plantas tienen un, un nivel de proteína. Y bueno, cuando los vas agregando, eh, ya llegan fácilmente. Yo, yo he llegado algunos días que vamos a decir como ciertas cosas como tofu o eh, tempeh que son un poco más altas en proteínas en, un, en una porción más pequeña eh, o ciertas algas, yo fácilmente llego a 100 gramos en un día o, o algunas veces más y bueno, yo, yo nunca he tenido una, un, un problema con la proteína y bueno en cada, en cada examen de... Esa, esa es la cosa, yo siempre tomo exámenes de sangre y si algo no está bien, obvio que ahí tengo que ver qué hago en ese momento. Pero por ahora, lo que estoy haciendo sirve. No necesariamente puede servir para todo el mundo, porque obvio que toma bastante trabajo eh, programar todo lo que vas a comerte. Y la mayoría de la gente, bueno, no sabe cómo combinar ciertas cosas para llegar a esa meta. Pero yo, definitivamente, vamos a decir, como el, la vena que yo me como no es es una avena sola, le pongo blueberries, le pongo la avena, le pongo fresas, después le pongo eh, walnuts, no sé cómo se dice en español. Ok. Uh-huh. Eh, walnuts, le pongo eh, semillas de calabaza, le pongo eh, chia seeds, o sea, hemp seeds, le pongo mantequilla de almendra, le pongo bastantes cosas para poder llegar a ese nivel después de ¿Me entiendes? Como agregarle todas estas cosas a todas las las eh, o vamos a decir como, que, como una pasta que es en base de, de garbanzo eso fácilmente le llegas
0: yo creo Exacto. que es
1: lo menos que te deberías preocupar, yo creo que lo único que definitivamente yo siempre tomo es la B12 Sí. Eh, tiene que ser Methyl B12 para cualquier persona yo creo que en general deberían de tomarlos porque yo he conocido personas que hasta no están comiendo en base de plantas y todavía y les falta tienen un
0: déficit sí
1: entonces eh, yo creo que lo de menos es la proteína yo creo que hay otras cosas mucho más complicadas que la mayoría de la gente no piensa o yo creo que algunas veces la vitamina D 3 eh, es otra Yeah. Entonces yo, bueno, pero eso también algunas veces me lo tomo con magnesio porque ayuda a la absor- absorber el, la vitamina D. La vitamina. Pero también puedes poner hongos afuera en el sol y también absorben la vitamina D. Hay bastantes, sí, ya.
0: Alguien no, Interesante,
1: interesante. Um, es que hay demasiadas
0: cosas y yo también a veces pienso que culturalmente, nosotros no estamos entrenados ni en Venezuela ni en los Estados Unidos. Y aquí creo que me nos sale un poquito más a de verdad pensar qué vamos a comer. Uh-huh. O sea, yo trabajando, yo trabajaba en comida rápida aquí en, en no Boston. No hay tiempo
1: acá. No
0: hay tiempo, <risa> tienes 30 minutos de almuerzo, usted va a salir y la gente se mataba por comerse un sándwich con lo que tuviera, una pizza con lo que hay, una hamburguesa, había gente que se da la, la cola de la ensalada, pero entonces la ensalada le va a poner César con pollo. O sea, y no, no tenemos tiempo de pensar, de programar qué de verdad le estoy poniendo a mi cuerpo. O sea, sí. qué de verdad, qué estoy consumiendo. Y, y, y yo siento de verdad que es algo súper cultural, porque en Venezuela yo no sé, yo no, no tuve la oportunidad de trabajar, yo me mudé cuando tenía 18 años ya, pero sí logré ver mucha gente que el almuerzo, uno se sentaba a comer un almuerzo sentado, o sea, las oficinas cerraban, uh-huh. ese tipo de cosas pasaban para que tú te sentaras a a, a ingerir algo que tenía un poco más de sentido, sí definitivamente. Pero, pero esta cultura de I'm always on the go uh-huh. which entonces, sucks <risa> 100%, uno no tiene chance de de verdad como que, bueno de verdad que le estoy entregando a mi cuerpo, y eso me lo ha reganado a mí, o sea, cuando yo quité los animales fue así como, ay, ¿ahora qué va a comer? Yeah. <ríe> Entonces, y lo, lo empiezas a pensar y dices: Bueno, ¿de verdad qué es lo que le voy a entregar a mi cuerpo? O sea, ¿de verdad qué nueces me estoy comiendo? ¿De verdad qué granos me estoy comiendo? ¿De verdad qué balance tengo? ¿Qué he comido sí. hoy? A veces me pasa que me acuesto y digo: Hoy comí puro grano, no comí más nada. Entonces uh-huh. me hace falta un balance, no, no comí fruta. Entonces uh-huh. a mí me ha regalado eso, me ha regalado estar un poco más consciente de las cosas, pero la, culturalmente la rutina sí. del país no siempre nos lo permite y qué difícil eso.
1: Y lo que yo. A, a mí me parece interesante es que este país, en los Estados Unidos, eh, la cosa que le falta en la dieta de la mayoría de la gente es fibra. Sí. Y la mayoría de las cosas que tienen fibra son plantas. No hay fibra en productos animales. Entonces, eh, obvio que bastante eh, gente tiene problemas intestinales, eh, también eh, problemas yendo al baño, que eso... Eso me parece muy cómico porque hay alguna gente que le parece normal ir una vez a la semana. No, no, no sabes cuánta gente veo en la clínica que me dice, ah, sí, como una vez a la semana. Y yo y que, ok, um, debería ser una vez al día, pero great. Exacto. Entonces eso te dice lo que está comiendo la gente. Y bueno, por eso es que tienes que definitivamente tener tus inten- intenciones claras en lo que quieres y eh, yo creo que la gente no se da cuenta de esto hasta que llega una enfermedad que definitivamente es o haces un cambio drástico o cirugía y eso es lo que me pasó a mí y obvio que yo no quería tener cirugía y bueno eh, yo a mí me iban a quitar un ovario porque tenía un quiste en un ovario de 5 centímetros y eh, y también la vesícula a la misma vez. Y la vesícula normalmente es por bastantes uh, comidas grasientas sí. o eh, bastantes productos animal que son un poco difíciles de digerir eh, porque son tan densos en proteína y en grasa. Y bueno, eh, al obvio cambiar lo que estaba comiendo ya no necesitaba la cirugía. Obvio que no recomiendo a nadie que haga eso sin un doctor, pero yo. Me la di de, de, no sé, experimentar y bueno, <ríe> menos mal que sirvió, pero. Eso eh, le pasa a la
0: gente que estudia medicina. Sí, definitivamente.
1: <ríe> nosotros no, no. Somos los peores al ir a, al doctor. Yo creo que eh, la última vez que fui al hospital fue por influenza y fue durante cuando empezó toda la cosa del COVID y. Yo que ay, pero es que yo no quiero ir, porque la gente va a estar enferma allá, <risa> y no sé qué entonces todo el mundo me está diciendo que no, tienes, ok, like, you should go, porque por si acaso si sí es meningitis o algo así. Sí. Y sí, yo sé, pero, ah uh, <risa> no qué risa. Porque qué es, risa. Que, es que tenía un dolor de cabeza y a mí nunca me da un dolor de cabeza, entonces lo tenía por varios días y, bueno, yo sabía que debería haber ido y dije, I don't know, <risa> pero eh, no, bueno, esa fue la última vez y bueno, ya estaba casi que no, no all there, pero eh, ya, yeah, I, I don't like going. <risa> <Yo> eso,
0: dije, <risa> eso sí lo conozco mucho, de la gente que estudia medicina o cualquier rama de la medicina son yo los tengo, pacientes más difíciles que hay.
1: <risa> yo tengo, déjame mostrarte lo que yo tengo, yo tengo estos, they're, they're like cups, ajá y bueno cuando tengo un dolor yo... esos son los de los de succión ya yeah. y entonces estos los puedes mover cuando bueno ajá cuando haces succión y estos los puedes hacer sobre eh, articulaciones entonces eh, se mueven un poco más del a comparación a los que están en
0: los que son est- estáticos los
1: que los que son como hechos de, de... vidrio ah de vidrio uh-huh. sí y entonces yo normalmente Hago eso y toda, toda mi familia Siempre me pide Por favor, hazlo. Siempre
0: quería hacer coping, nunca nunca lo he hecho Pero tengo un supermercado asiático Un supermercado, tengo un supermercado asiático <risa> donde hacen acupuntura y coping? Mi hermana cree que yo estoy loca Pero quiero ir, o sea, tienen como que
1: Casi que tienen como que las gallinas Ahí al lado, ¿no? You come in, y hay como que te venden las ollas, porque las ollas asiáticas son diferentes. Sí. Tienen
0: toda la parte estética, tienen un banco asiático. Y después tienen el super el pescado,
1: el pescado ah, ajá. al aire abierto. Ajá,
0: ajá. Pero <risa> tienen, tienen acupuntura y tienen cupping y siempre me lo he querido hacer. Yo nunca, yo me he hecho acupuntura con gente occidental Nunca me he hecho acupuntura con alguien oriental. O sea, nunca me he hecho acupuntura mm. con una persona que, es que, que, que lo traiga como de, de su raíz. pues Sí,
1: sí, sí. Una de mis profesoras, eh, la abuela lo hizo, después los papás lo hizo, después ella creció en eso. Entonces, ella ahora tiene 35 y sabe... Unas cosas que uno se pone a pensar Y que, ok, ¿cómo sabes eso? Y que bueno, crecí en, en eso Crecí y... en esta industria, claro, cre- sí. crecí rodeada de eso entonces a mí ya, me encanta Ya me lleva 35 años De, de lo que ella sabe como
0: Qué belleza, pero qué cool Qué cool, qué cool Y cómo se junta, porque creo que esto me lo comentaste No, no, hay, no hay 100% junta De tu alimentación la, O sea, la que estás haciendo ahorita Con la medicina pero sí hay una mezcla en la importancia de la, la alimentación en esa medicina, ¿no?
1: Sí, definitivamente. En, bueno, yo he hecho cualquier tipo de cleanse, cualquier tipo de detox que te puedes imaginar. Yo lo he hecho, lo he hecho todo. Y bueno, eh, cuando encontré la medicina oriental, ellos tienen ciertos conceptos que aplican hacia la comida. Eh, uno es que siempre comen la comida Cocida, como no oh. les gusta las, vamos a decir, como que ensaladas.
0: Las comidas crudas, o sea, lo que es, sí. lo que es
1: raw eating, ok. Uh-huh. Eh, porque en la mente de ellos, cualquier cosa que es fría, en la naturaleza, hay partes frías y partes calientes, como de, a cada hierba o en sentido de si está cocido o no. Entonces va con el concepto de yin y yang. El yang es las cosas que son activas y son eh, calientes y son activas. Eh, el yin es el concepto de cosas más, eh, más calmadas, eh, son frías en naturaleza. Entonces vamos a decir, en el invierno eh, no deberías de ser mucho porque el concepto es que te tienes que tranquilizar un poco más. Entonces... Las comidas que te, te calientan eh, son muy importantes por el ambiente siendo tan frío. Entonces es como que el balance en eso. Eh, pero si vamos a decir, cómo es una patilla en, en diciembre o en enero, ves como no cuadra mucho lo que, el concepto, porque la claro. patilla eh, o la sandilla es muy fría en la naturaleza. Entonces, cuando te la comes, te sientes como y que es fresca, te sientes... Te refresca, bien. claro, claro. Entonces, es algo que se come más en, en verano cuando claro. crece. Entonces, el, el concepto es comer las cosas que crecen en la temporada. En, en la temporada y en base al ambiente. Entonces, Eso sí,
0: estuve una vez un, en un workshop de Eating with the Seasons y era que sí. comieras con lo que está saliendo en este momento, porque tu cuerpo además está reaccionando a la, a la temperatura en la que estás.
1: Uh-huh. Pero eso también aplica a ciertos lugares que también no hay temporada, pero tú no lo sientes, pero el ambiente sí es un poco diferente. Vamos a decir, hay ciertos árboles acá en la Florida que solamente eh, les salen las flores, eh, vamos a decir, en marzo o en abril, pero el resto del año están verdes y después se les caen los, las hojas. Entonces, obvio que, si sí hay una, una diferencia pequeña, pero nosotros no lo sentimos, pero sí está la temporada. En la
0: naturaleza se siente igual que las flores de Navidad, que sale que se ponen rojas solamente en Diciembre. O sea, sí. eso hay algo en la naturaleza que les da la pauta.
1: Sí, entonces por eso es que ellos... Va, eh, el, ellos el concepto de cómo tratan también es en base de cómo está la naturaleza. Entonces cuando, vamos a decir... Eh, cuando la naturaleza, como vamos a decir, hay terremotos, hay fuegos, hay huracanes, eso significa que también la gente va a estar de ese nivel, en sentido de como que de un desorden. Claro. Entonces, todo va en, en conjunto a la naturaleza y la mayoría de la gente no... Sí, es muy... Es, hay bastantes conceptos, conceptos que todavía ni puedo entender. Pero me pero, encanta. Sí, es, es bastantes cosas y en cada punto hay elementos, como vamos a decir, como que este es el elemento de, el, de la madera, este es el agua, este es de, ¿me entiendes? Entonces, cada uno lo puedes tratar a base de lo que le falta a la persona. Entonces, como que tú tienes los cinco elementos, vamos a decir, y si uno está demasiado alto, entonces lo balance, el, el balance es para ayudar a otro elemento para poder hacer, ajá el balance entonces es bastantes conceptos eh, que entender y la mayoría de la gente piensa que es una cosa así, muy básica que uno muy puede vamos
0: a meditar todos sí,
1: prácticamente pero obvio que yo voy a la escuela por cuatro años para estudiar eso y es, es mucho que es que, que ver con conceptos culturales pero también aplican al cuerpo y la temporadas, hay bastantes cosas y también la comida en, en sí tiene también cada efecto en ciertos órganos o vamos a decir como que las goji berries son para el hígado y la vesícula entonces en medicina oriental cuando tienes problemas con los ojos tiene que ver con la vesícula y el, el hígado, vamos a decir como los alcohólicos sabes que ellos tienen problemas con el hígado normalmente y entonces ese, el elemento es de la madera y la madera eh, son como las personas que, vamos a decir, les puedes decir algo muchas veces pero de un, de, en algún punto explotan ¿me entiendes? Entonces la misma me- manera que eh, vamos a decir, eh, como un árbol si, lo, si le sigues dando, eh, se cae se cae después de un rato, pero okay. eh, las personas también con problemas de alcohol, vamos a decir, le puedes decir algo y después de un rato explotan así de nada y no se pueden controlar el, como, vamos a decir, eh, se ponen muy enojados, entonces eh, y también como la gente que toma café, también el café afecta ese, ese órgano, entonces si no toman café, se vuelven así como hay que por <ríe> happening entonces, eh, sí, eh, todo es relacionado. Entonces yo normalmente puedo ver, vamos a decir, alguien está actuando de una manera. Eh, vamos a decir, el, la, los riñones eh, significa eh, tener miedo en, okay. la, en las cosas, en la vida. Entonces algo, alguien que tiene miedo a todo, tiene un problema con ese órgano en medicina oriental. O vamos a decir, alguien que está demasiado feliz y no puede dormir y lo que sea, eso significa que la energía está demasiado arriba. Entonces, eso tiene que ver con el corazón, que el corazón está muy activo. Entonces, cuando vamos a decir, la gente eh, gana la lotería y se emociona de la nada y le da un ataque al corazón, es por la felicidad que como sube demasiado rápido y es como un extremo, ¿me entiendes? Entonces, se da un ataque al corazón. Sí, hay bastantes cosas que... <ríe> Uno, se, uno nunca se piensa, pero eh, todos mis profesores leen literalmente la persona y cómo están actuando y cómo se ven. Como yo expliqué, que tiene que relacionar con los ojos el hígado. Si los ojos están rojos, sabes que tiene un problema con el hígado. O cosas así. O vamos a decir, como que se te está cayendo el pelo, eso también tiene que ver con el hígado. Entonces, como que hay bastantes cosas que puedes observar y... Tiene una relación a no un órgano. Claro. Y también, si te pones a pensar, yo descubrí que en... Es que hay tantas, tantos conceptos. Pero ellos están hablando de la temporada, vamos a decir, del invierno. Y lo que deberías hacer es como estar más calmada, eh, evitar haciendo demasiadas cosas. Y ¿sabes lo que la mayoría de la gente hace? Lo opuesto. ¿Sabes por qué? Porque eh, en enero, cuando es el nuevo año, ¿qué se pone a hacer todo el mundo?
0: A, a todos los, resolu- los resolutions, gimnasio no
1: sé qué. Sí, gimnasio se ponen como locos y la gente usualmente se enferma y uno no piensa like, no lo relaciona a oh, it's winter, como que I'm not supposed to be doing a lot of stuff, ¿me entiendes? Entonces, la mejor temporada normalmente para hacer bastante ejercicio es en el verano, pero la mayoría de la gente se pone a, a hacer bastante ejercicio en los principios del año, que normalmente es invierno, y bueno, eh, por eso es que la gente se en, termina enfermando como a febrero o en marzo, por, eh, porque estás utilizando una, ergi- una energía que no naturalmente está en la naturaleza. En el ambiente. Entonces, sí, I know, porque la energía de Young, que es lo que te eh, motiva y te hace activo, es lo más alto en verano. Ok. lo más bajo en invierno. Entonces estás como sacando energía que no tiene. Entonces estás sacando okay. una energía. Eh, o vamos a decir como que también la gente cuando tiene demasiado eh, eh, como intercourse, no sé cómo se dice. <risa> ¿En Relaciones <baño>?
0: sexuales.
1: Sí. <risa> <Yes. risa> eh, en, ver- en invierno también eh, eso también toma bastante energía. Que no tienes y normalmente deberían ser más activo con eso también en verano. En eh, el que... verano. Ya.
0: Yeah. Eso sí la había escuchado. Eso sí lo había escuchado. Eso, eso, eso sí lo había escuchado. Eso, esa la conocía. Qué interesante. Ay, no. Mira, esta es mi pregunta de podcast y la tengo que modificar un poco porque tienes demasiada información que dar. Pero...
1: <risa> o sea, quiero poder,
0: quiero poder sacar la mayor cantidad <risa> <por> de información <risa> que pueda. <risa> Basado en en todo lo que tú has vivido y tu experiencia, o sea, como que yo siento que para ti de alguna manera tu propio cuerpo ha sido tu escuela también. Uh-huh. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que está viendo esto, que no conoce de ninguno de estos conceptos? ¿Qué le recomiendas que haga? o, o que, que le, ¿Qué tip muy básico, muy primer step le recomendarías que hiciera?
1: Mm. Sí, es un poco difícil, pero eh, definitivamente lo que me ha enseñado, lo que estoy estudiando, que es la medicina oriental, es definitivamente tener balance en tu vida. No solamente en lo que estás comiendo, pero en lo que estás pensando, en lo que estás haciendo, vamos a decir, como que si estás haciendo demasiado y te estás spreading yourself out thin, eso es como que también parte de la salud. Y también, nunca digas que esto es por definido, definido para toda la vida, vamos a decir. Porque uno nunca sabe y siempre vas a tener que experimentar y buscar tus propias soluciones en salud. Nadie te va a dar eh, como algo perfecto en medicina y siempre deberías de tener varias opiniones de bastantes, eh, varios doctores o eh, hacer tus propias encuestas y ver lo que, lo que sirve para ti, porque todo el mundo va a ser un poco diferente. Entonces, eso es lo que yo he aprendido lo más en, en lo que yo, me, ha, me ha ayudado a mí en estos cinco años que lo he estado haciendo y definitivamente nunca te quedes con la mentalidad de una cierta manera, siempre ser abierto a, cier- a otras. Posibilidades, eh, otros conceptos, yo creo que siempre es lo beneficial. So, yeah.
0: Gracias, 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 gracias. Me encanta, Jessica, un placer conocerte. Anabela, gracias. Gracias yes. por hacer esta conexión aquí, a mí me encantó y además cuando tenga la oportunidad de ir a Florida pues iré a que me revises.
1: Y también Boston, yo tengo que ir a Boston. Cuando vengas para acá pues las puertas de mi casa están
0: abiertas, de verdad yes. que me encanta, me encanta haberte conocido, de verdad mil gracias por esta conversación, aprendí muchísimo yes. y te debo la información de Organic Olivia. Porque de verdad que bueno 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 porque es una muchacha así como tú súper dedicada súper enfocada en estudiar todos los beneficios de las plantas y en cada uno de tus órganos o sea cómo cómo se comportan en tu cuerpo Yes please ma'am y bueno estamos en contacto mil gracias muchas gracias ¿Qué les pareció Jessica? Vieron que es una persona increíble, yo siento que aprendí muchísimo en esta conversación y además que me hizo recordar todo lo que estaba presente en la medicina holística en mi vida y tal vez también hizo lo mismo contigo, entonces déjame saber en los comentarios qué aprendiste o qué te recordó y como le digo a ella y decimos en el episodio Anabela, mil gracias, si quieres conocer un poco más de Anabela, te invito a que vayas a ver el primer episodio de Un café con coco, yo estaba aprendiendo todavía no sabía cómo iba a ser esto y bueno sigo aprendiendo pero capaz podemos ver la diferencia y vemos ¿Cuánto he crecido yo? ¿Te parece? Entonces con eso los dejo, espero que pasen una semana excelente Y nos vemos la semana que viene Bye